0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Ja, also bei der Julia Show haben wir ja auch nicht direkt ausgestellt, Ferdinand. Da waren wir eigentlich nur als Gast. Spannend war dort äh, für mich vor allem auch, dass äh, sie hatten dort auch so ein bisschen museumsartig. Äh, eine Ausstellung zum Rubin, vor allem auch zum Rubin, jetzt als Edelstein und nicht nur in, in, im Schmuckstück. Und was dort. Stark vertreten war, war natürlich De Beers für, für Diamanten, die da auch sehr viele technologische Neuheiten gezeigt haben. Was war für dich jetzt mal gleich beim Reingehen am interessantesten und dann auch vielleicht? später, wo du dann auch mehr gesehen hast, was hast du da alles gesehen?
1: Genau, ja. also grundsätzlich ist es ja so, wir haben auf der, auf der Schmuckmesse, waren wir ja nur am letzten Tag, unserem letzten Tag in Hongkong. Das liegt daran, dass die beiden Messen zeitgleich stattfinden, leicht versetzt. Also zuerst beginnt die Edelsteinmesse in Lantau, also beim Flughafen im Messegelände und die Schmuckmesse findet dann auf Hongkong Island statt im Convention Center. Und das ist dann eben so, dass da, wenn die Edelsteinmesse aus ist, hat man dann noch einen Tag auf der Schmuckmesse und dann waren wir einen Tag dort. Wir haben, glaube ich, nicht alles gesehen. Also ich glaube, wir hätten da noch viel mehr Zeit verbringen können. Aber wir waren, glaube ich, verständlicherweise nach einer Woche Ausstellen doch etwas müde und dann nicht mehr so motiviert, den ganzen Tag Vollgas zu arbeiten. Aber wir haben einiges gesehen. Was ich extrem spannend fand bei der Schmuckmesse waren einerseits die Ausstellung über Rubine, die sie dort gemacht haben. Also das war sehr, sehr spannend. Vor allem da habe ich was gelernt, was ich gar nicht wusste. Sie haben dann noch einen Rohrubin ausgestellt aus Österreich. Man muss dazu sagen, das war jetzt kein Rubin, der irgendwelche Preise gewinnen würde. Also der war sehr, sehr, sehr dunkel, also schwarz schon fast. Aber es war chemisch sozusagen ein Rubin und die dominante Farbe war irgendwie trotzdem noch rot. Also das war sehr spannend äh, zu lernen. Und wir haben ja dort dann auch den Kurator der Ausstellung getroffen, der uns gleich ganz begeistert den österreichischen Rubin gezeigt hat. Also war eine spannende Ausstellung.
0: Ja, wir haben uns eh dann mit, mit dem ein bisschen unterhalten und auch gesagt, dass es spannend wäre, hier bei uns bei der Natural Gem mal so ein paar Ausstellungen zu machen, auch vielleicht ein kleines Museum äh, zu Edelsteinen oder eine Art, ja, ein kurierte ja, vielleicht Edelsteinreise, vielleicht durch unser Büro zu machen. Was ich sehr spannend fand, es gab dort einen komplett dunklen Raum, wo man nur so eine UV-Lampe hatte, also so eine ultraviolette Lampe, wo man tatsächlich dann auch die Fluoreszenz der Rubine testen konnte. Normalerweise die Rubine mit der meisten Fluoreszenz sind ja Rubine aus Burma. Es gibt natürlich auch Mosambiksteine mit, mit ein bisschen Fluoreszenz, aber das ist eher die Ausnahme. Und was die dort gemacht haben, was ich spannend fand, sie haben die Rubine so angelegt, dass sie auch im Endeffekt ein Bild oder eine Schrift oder vielleicht eben einfach nur das Wort Rubin äh, hinschreiben konnten. Und das sah, fand, sah man dann unter diesem ultravioletten Licht und das war schon sehr beeindruckend. Ja. Und äh, die verschiedenen Rubine, auch die Unterschiede zu sehen, also das war für mich so in der Art wirklich eigentlich das, das Spannendste.
1: Ja, ich fand das extrem cool. Und für, selbst für mich als Gemologen, der das jetzt wirklich studiert hat sozusagen, war mir nie so bewusst die Unterschied in der Fluoreszenz zwischen zum Beispiel einem Burma-Rubin, einem Rubin aus Mosambik und zum Beispiel einem Thai-Rubin, der relativ wenig Fluoreszenz hat. Und das ist schon beeindruckend. Also diese rote leuchtende Fluoreszenz, diese, dieses leuchtende Neonrot, dann die Farbe, fand ich ziemlich cool zu sehen und auch die verschiedensten Ursprungsländer zu vergleichen miteinander. War eine sehr spannende Sache. Und wir haben ja auch einen Edelsteinschleifer dann dort kennengelernt.
0: Stimmt, ja. Das war nicht nur ein Edelsteinschleifer, es war eigentlich ein Kunst-Edelsteinschleifer, also wirklich eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Und der hat vor uns, also wenn man uns auf Instagram folgt, hat man das ziemlich sicher gesehen. Wir haben das in unseren Stories gepostet gehabt. Der hat ja dann auch vor uns geschliffen, hat Kunstschliffe, Fancy-Schliffe, alles drum und dran gezeigt, wie man das macht. Man konnte ihm währenddessen komplett interviewen, also der hat durchgesprochen, jede Frage perfekt beantwortet. Wir haben auch ein Foto mit ihm gemacht. Also das war sehr, sehr cool. Auch etwas, was ich langfristig schon gern mal bei der Natural Gem etablieren würde. Also so Showschleifen, das war schon wirklich, wirklich beeindruckend. Ja.
1: Ja, na das war ein extrem cooler Typ. Er hat auch einen coolen Anzug getragen, hat einen coolen Schnurrbart und Vollbart. Krawatte?
0: Die Krawatte war sehr cool. Ja, ja mit,
1: mit einem sehr komplexen Krawattenknoten. Also das war ein richtiger Künstler sozusagen. Und ich habe das verglichen. Ich habe ja schon mal Schleifer besucht in Pakistan zum Beispiel. Und wenn ich dann meine Erfahrung vergleiche von den Schleifern in Pakistan und dann von dem, muss ich sagen, dass das schon auf einem neuen Level war. Also das war schon um einiges professioneller. Der hat sich ganz genau ausgekannt mit den Schleifpasten, die er benutzt und der hat ja auch eigene Schliffe schon erfunden, also ganz witzig war zum Beispiel, er hat einen Egelsteinschliff erfunden, der ausschaut wie so eine Sprechblase bei, bei einem Chatbot oder sowas, also war ganz cool
0: Jetzt auch wirklich zu den, zu den Schmuckstücken, also du hattest auch ich kann mich erinnern, du hast ein paar Schmuckstücke gesehen, die du selbst ohne jetzt äh, das zu lesen benennen konntest, also das waren auch schon wirklich äh, ja, bekannte Stücke, vielleicht kannst du dazu was sagen also welche ja, international recognizable pieces hat man denn da dort gesehen.
1: Ja, was ich extrem spannend fand, war es gab
0: dann eine Ausst äh, einen Ausstellungsraum,
1: wo verschiedene Designer vorgestellt wurden und da habe ich dann witzigerweise das Schmuck, also in Realität umgesetzt, Schmuck gesehen von einem japanischen Designer, den ich schon längere Zeit verfolge und von dem ich mich auch selber bei meinen eigenen Schmuckdesigns inspirieren habe lassen. Und der macht nämlich so Colliers und, und, und Ketten, die so ausschauen, wie wenn das Tücher, wie wenn das Stoff wäre sozusagen. Und da der ein Collier gemacht, das schaut aus wie ein Seidenschal, den man sich um, umwerfen kann, ist aber ausschließlich in Gold und Edelsteinen. Und der Name fällt mir jetzt nicht ein, weil es ein komplizierter japanischer Name ist, aber wir werden das auch in den Show Notes verlinken und kann, ich, kann jedem empfehlen, sich das einmal anzuschauen, das schaut wirklich sehr beeindruckend aus.
0: Ja, wir werden in den Show Notes verlinken, was wir tatsächlich schon mal in einer vorherigen Folge auch verlinkt haben, und zwar auch dein Design, mit dem du damals in Tucson in der, in der Finale, im Finale warst eigentlich beim Schmuckdesign sehr spannend also GIA hatte das macht das ja glaube ich jedes Mal bei den Ausbildungen und du hast dann tatsächlich auch ein Ticket äh, zu, zum Finale in Tucson gewonnen ähm, und ich mich würde interessieren weil ich habe das noch gar nicht gemacht ich würde gerne mal dein Design neben dem Design von diesen äh, Designer sehen also wie sehr dann deine Inspiration dann tatsächlich auch reingeflossen ist es ist doch auch immer spannend zu sehen wie man tatsächlich auch bestehende Sachen so ein bisschen in seine eigenen Kreationen einfließen lassen kann und dann trotzdem noch seinen eigenen Spin findet, um das einzigartig zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir das gegenüberstellen und direkt vergleichen. Ähm, wie du richtig sagst, also man sieht auf jeden Fall, dass ich von ihm inspiriert bin, aber trotzdem hat es irgendwas Eigenständiges und Individuelles. Natürlich, natürlich, ja.
0: <lacht> Sehr klar. Für mich auch spannend... Wir hatten es dadurch, dass wir das jetzt in einem aufnehmen und dabei dann schneiden, wird es die Folge davor gewesen sein. Wir haben in unserer JAM-Folge zur, zur JAM-Show über synthetische und auch lab-grown äh, Diamanten gesprochen. Was wir dort gesehen haben, gleich beim Reingehen kann ich mich noch gut erinnern, in Schmuck und auch ohne Schmuck waren die synthetischen Farbedelsteine, äh, die wir dann auf, unseren auf unserer Hand alle gehabt haben. Zum Vergleich, wir haben am Tag davor auch ein Foto gemacht mit, den echten, mit der echten Variante. Also das kann man sich gerne äh, nochmal anschauen auf unserem Social Media, äh, wie das im Vergleich aussieht. Wie war dein Eindruck, also ich glaube, wir wissen eh schon ungefähr, was du sagen wirst, aber was war dein Eindruck zu diesen synthetischen Farbedelsteinen?
1: Ja. Es war interessant zu sehen. Also ich habe das ja auch während meiner gemologischen Ausbildung, haben wir immer wieder Synthesen erkennen müssen und Synthesen von natürlichen Steinen unterscheiden müssen und mittlerweile, glaube ich, habe ich ein ganz gut geschultes Auge dafür und mit der Lupe ist es relativ leicht zu erkennen, ob es eine Synthese ist oder ob es ein echter Stein ist. Aber man muss dazu sagen, mit dem freien Auge ist es unmöglich zu erkennen oder sehr schwierig, eigentlich ist es unmöglich aus meiner Sicht, mit dem freien Auge zu erkennen, ob es ein synthetischer Stein ist oder ein natürlicher Stein. Und man muss ja dazu sagen, also ein synthetischer Rubin zum Beispiel ist hier jetzt nicht eine Imitation, also eine Imitation wäre zum Beispiel Glas oder Plastik, aber ein synthetischer Stein ist hundertprozentig das gleiche wie ein echter Stein im Sinne von der chemischen Formel, von der chemischen Struktur und vom physikalischen Aufbau und der Kristallstruktur des Steines her. Trotzdem ist eben preislich ein riesiger Unterschied. Also ein, ein, ein schöner synthetischer Rubin kostet 5 Dollar auf das Karat und ein schöner, ähm, ein, ein schöner Rubin, in, der natürlich ist, kostet mehrere tausend Dollar das Karat. So gesehen ähm, ist ein riesiger Preisunterschied und das Witzige ist aber nur rein historisch betrachtet, als die synthetischen Rubine vor über 100 Jahren zum ersten Mal auf den Markt gekommen sind, waren die am Anfang sehr, sehr, sehr teuer. Die waren fast teurer als die echten Steine, weil das damals so eine technologische Innovation war und so eine Errungenschaft. Und da haben Leute so absichtlich die synthetischen Steine gekauft, weil sie eben so technologieaffin waren und sich gedacht haben, das ist was Cooles, was Seltenes. Und dann kam es aber, wie es kommen musste. Die, die Produktion ist immer billiger geworden und man konnte immer mehr auf einmal herstellen. So gesehen war ein riesiges Angebot da. Die Nachfrage ist gesunken und dadurch sind jetzt synthetische Rubine kosten fast nichts. Also wie ich gesagt habe, wenige Dollar aufs Karat. Und genau dasselbe können wir jetzt gerade beobachten beim synthetischen Diamanten. Etwas, was ursprünglich relativ teuer war, vor einigen Jahren, als die ersten synthetischen Diamanten auf den Markt gekommen sind, wird das jetzt langsam zu Massenware. Die Preise sind massiv gesunken und ich glaube, letztendlich wird es auch auf eine reine Modeschmuckrichtung gehen und in Zukunft, in zehn Jahren, wird man wenige Dollar auf das Karat zahlen.
0: Ja, ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch auch mit äh, einem Freund von mir, als ich jetzt in Kärnten war, da, da musste ich ein bisschen an dich denken, weil der hat gesagt, er würde sich tausendmal lieber, auch wenn es gleich viel kostet, eine eine Seiko-Uhr anstatt einer, einer gefakten Rolex kaufen, ja? Auch wenn es gleich viel kosten würde. Und dann habe ich natürlich an dich gedacht, weil du hast mir gesagt, du sagst immer, du würdest dir tausendmal lieber einen Heated-Rubin oder vielleicht einen natürlichen in schlechterer Qualität kaufen, bevor du dir einen Lab-Grown kaufst, der perfekt ist, ja? Wie würdest du sagen, also ist das ähnlich zu sehen mit den, den gefälschten Rolex-Uhren im Vergleich zu den, zu den echten und zu den, zu den günstigeren, aber natürlich perfekt produzierten seiko
1: Ja, ich glaube, man kann das ganz gut vergleichen. Also das ist ein gutes Beispiel, das du gebracht hast. Und grundsätzlich, ich glaube, im, im Leben insgesamt, ich versuche immer the real thing zu machen, sozusagen. Also ich mag auch jetzt nicht irgendwie, ich meine, wenn ich vegan esse, dann esse ich wirklich vegan, sozusagen Kartoffeln und, und solche Sachen. Aber ich würde niemals die Imitations, Imitationsfleisch essen, zum Beispiel. Und ich glaube, das kann man für alle Bereiche des Lebens anwenden. Also immer einfach stay true, stay real. Und das ist ein ganz guter Punkt. Plus, ich finde halt das Schöne bei einem echten, natürlichen Stein ist, dass du, dass du wirklich die Geschichte dahinter, der hat Millionen von Jahren gebraucht, um sich zu, zu formen in der Erde und wurde dann gefunden, geschliffen und so weiter. Das ist eine, eine ganze Geschichte dahinter und ich finde das ganz schön, wenn man sowas hat, dann gehört einem auch irgendwie ein Teil dieser Geschichte. Aber genug zu Edelsteinen, wir sind ja eigentlich bei der Schmuckmesse.
0: Ja, du hast recht, du hast recht. Ich versuche mich immer zu, selbst ein bisschen zu zügeln. Ich werde dann immer zu den Edelsteinen hingerissen. Du hast recht, absolut, die Schmuckmesse. Ferdinand, welche Schmucktrends konntest du denn auf der Schmuckmesse schön sehen? Also wir haben auch in den Folgen davor auch mit Patrick Rottensteiner tatsächlich viel darüber gesprochen, dass jetzt sehr stark dieses Filigrane im Markt ist, aber witzigerweise auch Schmuckstücke. Jetzt spreche ich wieder über Edelsteine, die so ein bisschen als Altbacken gesehen wurden, die jetzt wieder zurückkommen, wie Aquamarine zum Beispiel. Wie hast du das auf der Schmuckmesse wahrgenommen? Ja, das ist
1: ein guter Punkt. Also speziell, ich meine, wir haben uns hauptsächlich den High Jewelry Bereich angeschaut, also wirklich die ganz besonderen, außerordentlichen Schmuckstücke, weil es einfach schöner zum Anschauen ist und weil es ja auch irgendwie in unseren Markt fällt weil unsere Steine letztendlich dann für solche Schmuckstücke verarbeitet werden. Es gibt durchaus einige Trends. Ich meine, ganz grundsätzlich zu beobachten ist, dass in Asien das Schmuckdesign immer etwas blumiger ist und weniger minimalistisch als in Europa. Also in Europa mögen wir bei Schmuck klare Linien, klares Design, nicht so verspielt, nicht zu so schnörkelhaft, nicht zu so blumig. In, in Asien haben sie es gerne blumig, also bis hin zu wirklichen Colliers, die ausschauen wie Blumen oder sowas. Finde ich ganz schön. Es erinnert ein bisschen an den Schmuck, des 19. Jahrhunderts in Europa und ist jetzt aber sozusagen für Europa, für den jetzigen Modetrend nicht so relevant. Was ich auch ziemlich spannend fand, war, dass gerade im High-Jewelry-Bereich es immer beliebter wird, Schmuckstücke zu haben, die mehrere Anwendungen haben. Das ist auch etwas, was wir eigentlich früher im alten Adelsschmuck in Europa hatten. Und damit meine ich sozusagen, dass ich einen Ring habe, den ich dann aber mechanisch umbauen kann und dann wird er zum Anhänger zum Beispiel. Oder ein Collier habe, wo ich dann einzelne Teile abnehmen kann und dann kann ich aus dem einen Teil einen Ring basteln, aus dem anderen Teil eine Brosche basteln und äh, oder aus dem ganzen Collier das ein bisschen umstecken und dann wird es zu Tiara. Also das finde ich ein extrem spannender Punkt und etwas, was wir lange nicht mehr gesehen haben, aber ich finde es nur logisch, weil es ist ein guter Verkaufsschmäh. Ich kaufe ein Schmuckstück und letztendlich habe ich dann fünf verschiedene Schmuckstücke.
0: Ja, ich habe da jetzt auch jetzt gerade wieder gesehen, eine Bekannte von mir, die sich einen Ring aus dem 19. Jahrhundert gekauft hat, sehr schönen Smaragdtrick, den man wirklich auch umbauen kann. Ich, ich habe das da, davor noch gar nicht gewusst. also Du, du kannst ja mal umbauen, dass er, dass er größer wird und auf größere Finger passt, aber auch wirklich zu einer Kette, also zu, zu einer normalen Kette, aber auch zu einer Halskette umfunktionieren kann. Mir war das davor ganz gar nicht so bewusst, bevor ich das dann auch live gesehen habe, wie, ja, wie, wie fortgeschritten das auch schon im 19. Jahrhundert war, wie cool dieser Mechanismus auch funktioniert. Das ist für mich immer wieder erstaunlich zu sehen, was damals schon... Ging. Ja, ich finde das extrem
1: spannend. Also die ganze Mechanik innerhalb der Schmuckschiene ein sehr spannendes Thema und extrem komplex. Also da braucht man dann wirklich Weltklasse Goldschmiede, die sowas machen können. Ein durchschnittlicher Hufschmied wird das nicht machen können.
0: Gut, Ferdinand. Also die, also wir haben, wie, wie man vielleicht jetzt hört, gehen trotzdem immer wieder in Richtung in den, des Steines, weil natürlich für uns immer der Stein im Mittelpunkt steht. Vom Schmuck selber her war es für uns jetzt wenig überraschend, kommt mir vor. Also ich habe jetzt nicht etwas gesehen, außer natürlich jetzt, wie man, wie man sagen, diese die Rubinausstellung, was natürlich wieder der Stein ist, ähm, und vielleicht diese äh, speziellen Schmuckstücke aus dem 19. Jahrhundert und auch die Designs, die man jetzt endlich mal im Leben gesehen hat. Aber vom, vom, vor allem Massenschmuck oder auch wirklich vom High-End-Schmuck ist der Trend jetzt eigentlich genau so fortgeschritten, wie wir es fast schon ein bisschen vorausgesagt hatten vor wenigen Monaten. Also da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen musste, wow, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet oder ging es dir da anders?
1: Nein, ich stimme dir komplett zu. Also ich meine, ein allgemeiner Trend, den man beobachten kann, ist, dass der Farbedelstein immer beliebter wird, auch beim Modeschmuck und so weiter. Jetzt wird Farbe immer beliebter. Man geht im Moment ein bisschen weg von diesem reinen Diamantschmuck und versucht ein bisschen mehr Farbe in das Ganze hineinzubringen, was ich ja grundsätzlich auf jeden Fall sehr gut finde. Aber du hast recht, ansonsten war jetzt nichts groß Überraschendes, gerade was Modeschmuck oder so die Durchschnittsschmuckware betrifft, so wie erwartet eigentlich. Was ich sehr spannend fand, wir waren ja dann auch bei, den, bei einigen Events, also auch bei Gübelin und so weiter. wird dir das gefallen im anderen?
0: Ja, also Gübelin hat äh, uns eingeladen zur Abendveranstaltung. Ein großer Punkt da war auch wieder Provenance Proof, äh, ihr, wie soll man sagen, ihr Supply Chain, Blockchain-Technologie sozusagen, mit der man sicherstellen kann, die ethischen und sozialen Gegebenheiten sichergestellt werden. Ein Projekt, das ich wahnsinnig spannend finde. Und auch witzigerweise, wir kommen gleich zum Gübelin-Termin äh, äh, zu sprechen, nur weil ich jetzt gerade bei Provenance Proof war, wir haben bei De Beers genau das Gleiche gesehen, die mit ihrem Tracer-Projekt äh, auch, wie soll man sagen, auch dieses Ethische und das Soziale beim Diamanten herausheben kann. Ich bin jetzt ein bisschen skeptisch, ob das beim Diamanten tatsächlich so weit geht oder ob die da wahrscheinlich so weit schon sind, aber bei Provenance Proof, das ist für mich wirklich ein interessantes Projekt und das man sich auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren genauer anschauen sollte und auch wird, was wir auch natürlich dann bei unseren Edelsteine, wo es möglich ist, dann zum, zum Einsatz bringen möchten. Also das war für Gübelin für mich immer interessant. Wir haben dann natürlich auch ein Foto gemacht mit dem Herrn Nüfeller und haben dann äh, unsere Kooperation so ein bisschen besprochen, mit der wir in Zukunft gern äh, weitergehen möchten. Also Gübelin für mich immer ein, ein, ein sehr... Ja, Cutting-Edge-Labor, die sehr, sehr viel interessante Punkte machen, jetzt auch mit ihrem AI.
1: Genau, ja, es geht bei dieser AI eigentlich darum, die, die Arbeit des Gemologen zu vereinfachen. Ja. Also, der Herr Mühlfell hat das eben richtig erklärt. Es geht jetzt nicht darum, den Gemologen zu ersetzen. Man wird immer noch einen Menschen brauchen, der den Stein mit dem Mikroskop anschaut. Aber es wird seine Arbeit einfach beschleunigen. Weil man hat dann eine AI, die scannt den Stein und kann schon mal erste Indizien geben, in welche Richtung die Reise geht. Aber natürlich braucht man dann den Gemologen, der das Ganze letztendlich absegnet.
0: Ja, vor allem die AI vergleicht dann halt einfach die Bilder, die es vor sich hat, mit den Millionen von Bildern, die Gübelin bereits in ihrer Datenbank hat und kann so schon erste Indizien geben, okay, das ist wahrscheinlich die mineralogische Zusammensetzung, die man in Mosambik findet zum Beispiel und so schon erste Indizien liefern, die der Gemologe dann weiterverfolgen kann, wie so ein forensischer äh, Detektiv.
1: Ganz genau, ganz genau. Und <lacht> insgesamt, das, dieser Vortrag ist ja auch gefallen in den Rahmen der 100-Jahr-Feier von Gübelin und ja, es war insgesamt ein lustiger Abend, oder? Gutes Buffet, gute Getränke.
0: Absolut, absolut, ja. Also Ferdinand, ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, wir haben über Hongkong schon sehr viel gesagt. Ich werde schauen, dass ich in den nächsten Wochen auch nochmal Patrick dazu interviewe. Der hat ja natürlich eine komplett andere Sicht wieder auf das Ganze, weil er natürlich nicht so ganz aus dem Edelstein, aus der Edelsteinsicht kommt, sondern eher mehr wirklich, wie sind die Markttrends, wie ist die Preisentwicklung, was kann der Edelstein tatsächlich noch auf Investmentsektor bewegen. Wir haben da vielleicht eher mehr noch die... Ja, soll man sagen, die qualitativere, weniger die quantitativere Ansichtsmaske darauf gesetzt jetzt in diesem Podcast. Hast du noch ein paar absch abschließende Worte jetzt äh, zu unserer, zu unserer Hongkong-Reise, zur Jewelry-Show, zur Gem show die du ja. unseren und Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, ich würde sagen, ganz allgemein über Hongkong einfach, also über Steine und die Materie haben wir jetzt eh schon genug gesprochen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat, aber für mich ist Hongkong wirklich eine magische Stadt, oder? Also man ist auf Hongkong Island, auf dieser Insel, man hat die riesigen Wolkenkratzer. Und es ist so die perfekte Kombination aus Tradition und Moderne. Wie siehst du das? Ich
0: muss dir da zustimmen, weil man hat zu so diesem Bank of China Tower vor sich, der komplett in Feng Shui ausgerichtet ist. Die Wolkenkratzer haben Löcher drin, damit die Drachen du durchfliegen können. Also es ist, wie du sagst, also es ist dieses es ist eine Stadt, die natürlich komplett auf, auf Handel, Kapitalismus äh, Kommerz äh, ausgerichtet ist, also wo du auch den, den, den du, du spürst, dass das ein Finanzzentrum ist, aber trotzdem noch auch dieses, dieses andere ein bisschen mitschwingt. Die Energie muss beachtet werden, die, die verborgenen Wesen, die man dort natürlich sehr ernst nimmt. Also ich, ich bin ein Riesenfan von Hongkong, muss sagen, Singapur hat mir sehr gut gefallen, aber Hongkong war noch wieder eine komplett andere Erfahrung von der Messe her. Und ja, es, es gibt uns auch so ein bisschen die Roadmap vor, welche weiteren Messen wir in Zukunft besuchen werden. Ja, ganz kurz noch, wird dir das Pferderennen gefallen? Ja, das Pferderennen war extrem spannend. Also, wir hatten ja ein paar Mal, dass wir wirklich auf das richtige Pferd auch gesetzt haben. Das Essen dort, die Getränke und auch, wir waren da auch mit den Edelsteinhändlern tatsächlich auch dort. Ist eine super Atmosphäre. Gibt dem Ganzen natürlich nochmal einen, einen Spin, ja, dass man auch privat mit den Edelsteinhändlern so ein bisschen sich verbünden kann. Also, so gesehen für mich eine wirklich tolle Erfahrung. Ja, du warst da ja schon öfters. So.
1: Ja, es ist eine absolute Hongkonger Tradition, das Pferderennen auch speziell während der Messe. Man trifft einige Händler und kann sich mit Freunden noch enger anfreunden. Und das war ganz witzig. Also ich habe ja am Anfang immer gut gewonnen bei jedem Rennen und dann dazu aber immer ein gutes Glas Wein getrunken und gegen Ende hin habe ich dann alles wieder verloren. Aber immerhin, es war ein lustiger Abend und eine gute Erfahrung.
0: Ja. ja, es ist eh auch spannend. Vielleicht sollte man das nochmal kurz erwähnen, dieses Zwischenmenschliche mit den, mit den Edelsteinhändlerinnen und Händlern. Also wir haben jetzt Einladungen, also ich möchte jetzt mal ein paar erwähnen, vielleicht Kolumbien, Indien, Thailand, Thailand, Sri Lanka, ja, also dass wir wirklich auch dort bei denen leben können für eine Zeit und uns Steine anschauen können. Das ist so für mich eigentlich speziell für diese Branche, wie offen man doch gegenüber ja, Kollegen, aber auch trotzdem Kontrahenten in irgendeiner Art und Weise ist. Ja. Also das finde ich sehr spannend und sehr schön. Ja, weil letztendlich, ich glaube, das ist das, worum es in unserer Branche geht.
1: Es geht nicht nur um die Daten und Fakten und Zahlen, sondern letztendlich geht es immer um Vertrauen und zwischenmenschliches Vertrauen und die Beziehung, die dahinter steht. Und ich meine, ich glaube, wir haben mit vielen Händlern, man steht nie im direkten Wettbewerb. Also man, auch wenn man irgendwo ein Kontrahent ist, ist man auch ein Geschäftspartner. Und ich glaube, das ist das Wichtigste und, glaube ich, ein guter Abschluss, Abschluss für, diese, für diesen Podcast, oder? Ja,
0: absolut, absolut. Das, das Wort zur Stunde. Ich möchte noch mal erwähnen, wir suchen immer noch nach einem Namen für unseren 8 Karäter rubin Also das hat, hat man in der letzten Folge ja schon mal erwähnt. Dafür gibt es dann für den Gewinner dieses Namens, also der bekommt nicht nur die, die Ehre, dass er einen unserer Steine benennen darf, sondern der bekommt auch 50 Gem-Token und unsere Gem-Wallet, die 40 Euro im Wert beträgt, also einen Preis von knapp 90 Euro tatsächlich ausgehändigt und Natürlich die Ehre, dass er den Stein benennen darf. Ich Freue mich schon auf die vielen Namensvorschläge. Ja, gerne unter Podcast at the Natural Gem kommentieren oder schickt uns direkt auf LinkedIn eine Nachricht. Für heute, Ferdinand, Podcast the Natural Gem, wir haben es geschafft. Danke, dass du da warst. Emanuel, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören.